0: La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de Ithnic.
1: Bienvenidos a todos a una nueva tertulia, la primera del 2023. Ya se nos olvida, hemos pasado semanas eh, desconectados y volvemos, como siempre, los jueves, eh, donde dedicamos un rato a hablar un poco de la actualidad, como la entendemos nosotros, eh, y también a contestar preguntas a gente eh, sobre las fases iniciales de los proyectos. Uy, ¿está bien esto? ¿Está muy fuerte? Vale. Eh, ¿Cómo ir de cero a un millón de euros? Que es una etapa... Eh, muy difícil, eh, a veces lleva años, a veces lleva meses, ¿eh? y, y nosotros hemos, hemos sufrido, hemos vivido, César está en ella, y entonces aprovechamos los jueves para, para hablar de este tema. ¿no? Bueno, eh, novedades. Eh, tenemos una lista, hoy Dani no está, eh, pero, pero tenemos una lista igualmente de temas. La primera novedad es que es su cumpleaños de César, ¿no? ¿Me ¿Es verdad? Oh, sí. <risas> Un aplauso. Ah. Felicidades. Gracias, gracias. O sea, no te lo, lo había dicho. Siempre en tertulia sí, me lo ¿verdad? estaba guardando yo para la tertulia. <risa> <risa> bueno, oye, el cierre de, de Latitude 2022, ¿Cómo ha sido? Eh, pues aún no lo sabemos. <risa> ¿No tenéis el cierre Ay, hecho? No, qué va, tío.
2: No, no. Y nosotros pero... tampoco, eh, no. <risa> <risa> ¿En, en serio. Pero <risa> me, imagino, me imagino que hay menos
1: operaciones. Dios, sí, en pero pero sea, más fácil. Sí,
0: pero no Las no tres no facturas ya se han
1: procesado, ¿no? sí, sí, sí,
0: Es algo que tampoco estamos priorizando mucho ahora mismo. Eh. El último que tenemos, de hecho, es de, bueno, de noviembre, obviamente, y nos costó dos semanas cerrar. Eh, es algo que queremos mirar este año para tener eh, métricas más actualizadas, eh, pero es un absoluto drama, realmente. ¿eh?
1: Otro absoluto drama es el proceso de, de planificación del siguiente año. Eh, no sé, en vuestro caso, nosotros llevamos casi dos meses eh, planificando el 2023 en Factorial, y yo creo que esta semana ya... Es la última. Eh, de hecho, vamos, mañana vamos a hacer un All Hands y vamos a, vamos a presentar eh, a toda la compañía el plan. Pero es un proceso painful. Y más cuando eres tanta gente. Uh -huh. ¿Vosotros cómo ha cómo sido el proceso de planificación del año?
0: <risas> no, no sé ni lo que vamos a hacer. El mes o sea, que viene no sé ni lo que vamos a hacer. <risas> Ese es el nivel. No, eh, es, es imposible que hagamos un, una planificación anual ahora mismo. o sea En el estado en el que estamos... Son todo incógnitas, o sea, no, no, no tenemos ni una certeza. Entonces decirte sí en Q, Q3 vamos a trabajar en estos ítems es que es imposible, imposible. O sea, Tenéis tenemos...
2: dinero para todo el año.
1: Sí, sí, sí. Vale. Sí, es para una este parte para el siguiente, y para el siguiente. primer, primer paso. Que... Sí, sí, claro, claro. Bueno, sí. depende de las decisiones que toméis. A ver, mmm, podemos comprar
0: eh, ¿Cuánta gente un ¿sons? par de Lamborghinis y, <ríe> entonces, ¿y queda algo todo el año. <ríe>
1: ¿Qué
2: cuesta un Lamborghini?
0: Eh, uf, depende no sé de segunda mano, de primera no sé. mano me preocupa que lo sepas la modelo. verdad como inversor en latitudes, me preocupa que lo sepas claro, tranqui tranqui A mí pero cómo son los ferraris
1: pero hacéis el ejercicio de hacer un plan o no directamente eh, anual no 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 es que
0: estamos muy lejos ahora se trata de, de ir probando cosas o sea nos sentamos cada mes más o menos eh, y decimos vale qué tenemos encima de la mesa, qué señales hemos escuchado. Eh, o sea, al final lo que, lo que queremos es separar eh, la señal del ruido. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el producto que es lo que llamamos el end eh, que, lo que lo que permitimos ahora en Latitude, que de hecho no lo hemos anunciado aún, pero <risa> está, está en producción, eh, es conectarte directamente a tus fuentes de datos y hacer cruces de, de esos datos directamente a la plataforma sin preocuparte de todos los eh, de todas las tuberías eh, que hay por debajo. ¿no? Eso es
2: lo del Modern Data Stack as a service, sí, ¿no? Correcto. O sea, una sí, empresa sí. que no tiene da Modern Data Stack, que significa sí. que no tiene data lake o data warehouse, pero tiene fuentes de datos, sí. no tiene ETLs, no tiene transformadores, no tiene definición de catálogo de datos, no tiene nada, básicamente mm -hmm. tiene y datos. Tiene el
0: conocimiento de cómo. Hacerlo, Solo tiene todo. datos. Correcto.
2: Y vosotros le dais una cosa más o menos plug and play que dices, en, es, eh, enséñame dónde están los datos y yo te doy herramientas básicas, un poquito de todo. Sí.
0: O sea, al final nosotros lo que hemos hecho. Esto está ha funcionando sido, ya. Sí. Eh, lo, que, lo que hemos hecho ha sido decir, mira, eh, te vamos a montar el stack nosotros, pero tú no vas a ver nada de esto porque va a ser muy opinionado y va a funcionar.
2: ¿Pero lo stack? montáis a mano o está montado as a service?
0: No, eh, as a service.
2: Vale. Sí, sí. ¿Y eh, alguien lo usa eh, esto ya?
0: Sí. Y a, a este producto precisamente es donde estamos escuchando bastante señal. Entonces, el Bien. plan, nos hemos sentado literalmente esta semana y hemos dicho, vale, ¿qué hacemos? Eh, pues por un lado vamos a hacer el double down en este producto, vamos a añadir más adaptadores, vamos a pulir la interfaz, eh, el onboarding, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Me qué sé cobrar, eh, cobrar por esto? La por gente que lo no. está
2: usando todavía no. no. Por ahora no.
0: no, no. Eh, pero bueno, sí que vamos a invertir más en, en este producto porque hemos visto buena recepción. Eh, y a la vez guardamos un, una parte del roadmap para experimentos. Eh, que, por ejemplo, ahora vamos a empezar a experimentar bastante con, con la API de OpenAI. Eh, tenemos bastantes ideas que queremos ver cómo, cómo implementar. Eh, y, y esto es lo que hacemos. No, no, no sabemos lo que vamos a hacer en febrero aún. <risa> ¿Para o sea, la gente
2: que nos escuche, que tenga datos y no sepa qué hacer con ellos, que, que pruebe lo nuevo que acabáis de lanzar y que juegue con ello, que es gratis ahora. Sí, correcto.
0: Eh, si tenéis, pues, aunque no te quedes una base de datos, si tenéis un Google Sheet, por ejemplo, ahora tenemos eh, el adaptador ya construido. Eh, y nada, nosotros hacemos toda la ingesta de los datos, lo ponemos en un warehouse. Pero eh, el usuario no se tiene que preocupar de nada de esto, simplemente de hacer las queries y visualizar los datos.
2: ¿Y cuántos sois ahora? Somos seis. Sí. No está mal. Justo... Habéis doblado el equipo en poco tiempo, ¿no?
0: Bueno, doblado... No, realmente no. Eh, la última incorporación ha sido este lunes, de hecho, Ferran, eh, como Growth Manager. Eh, Ferranque es ex -kipu. Eh, Todo que en casa. ¿eh? <ríe> sí, sí. Eh, pero antes de eso, la última contratación fue septiembre, octubre.
2: O sea, no habéis salido del edificio para contratar una persona, ¿no? Habéis salido del edificio <ríe> para contratar
0: una persona. Correcto, sí, sí. Bueno.
1: <ríe> Oye, Jory, ¿quieres hacer un quick update del cierre y plan 2023 de Factoria? Pre-compañía y pre-board. <risa> Hombre, no, sin detalles, obviamente. Sin detalle. eh, pero bueno, o sea,
2: hemos, eh, hemos cerrado el año bien. Diciembre fue un pelín más flojo de lo que esperábamos, que era muy, 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 muy agresivo. Ha acabado siendo ok, pero el año ha ido muy bien. Eh, hemos hemos okay. hecho, a grandes rasgos, hemos hecho todo lo que habíamos dicho que haríamos, que... Me sorprende, porque eso sea, no me sorprende, pero es un cambio respecto al pasado, porque en los años anteriores todavía nos equivocábamos de mucho ¿no? y ahora eh, la verdad es que nos equivocamos de poco. Uh -huh. eh, el, el, el equipo está más maduro, el producto, el negocio... ¿Esto es
0: por mejores predicciones o mejor ejecución?
2: Las Lows. dos cosas, uh -huh. las dos cosas. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, la buena señal es que estamos mm, ya, exactamente un pelín mejor de, de donde creíamos que estaríamos hacia un año. Eh, y el año que viene pues, seguimos siendo muy optimistas. La verdad es que oímos mucho ruido de mucho miedo, ¿no? mucho conservadurismo, de a crecer poquito, a mantener un perfil bajo, a no tocar la caja. Pero lo que nosotros tenemos en mente es seguir creciendo mucho, eh, crecer más eficientemente. Este año vamos a crecer, el plan dice y luego ya veremos. será ¿eh? que un año me lo vuelves a preguntar. Pero el plan es crecer al mismo ritmo, que es triplicar básicamente, pero con, más bastante, con bastante más eficiencia. Uh -huh. en, porcentualmente, eh, vamos a seguir quemando caja, con lo cual vamos a seguir usando el capital que tenemos para crecer, pero porcentualmente de manera muy eficiente. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, yo ya lo sabía, ¿eh? pero es que el SaaS es la hostia. Cuando uh -huh. realmente empiezas a tener un, una maquinita de crecimiento y de, re y de retención, ¿no? de recurrencia de clientes, buenos márgenes y tal, es un negocio que permite escalar muy bien y tenemos un equipo brutal que consigue hacer las cosas que, que nosotros hablamos, eh, pasan. ¿no? Entonces, bueno, el plan de este año es, es muy agresivo, pero bastante más eficiente y, y será divertido. Y es más o menos tenemos ya casi todo lo que necesitamos. No, no vamos a, a triplicar el equipo. Así como el año pasado fuimos de 300 a casi 900 personas, eh, este año porcentualmente vamos a crecer muchísimo menos. Vamos a incorporar bastante gente en número absoluto, pero en porcentual no seremos 3.000 ni de lejos, uh -huh. ¿eh? con lo cual... ¿Qué eh... áreas?
0: ¿Vais a crecer el equipo?
2: ¿Áreas? Uh -huh. Pues todas. Eh, go to market escala bastante con el, con el tamaño de negocio. ¿no? Nosotros, no con el tamaño de negocio, sino con el tamaño de negocio nuevo. Uh -huh. El número de millones que añadimos en un año correlaciona bastante uno a uno con el número de personas. Uh -huh. Con lo cual, si queremos añadir 10 o 50 o 100 millones de euros en un año, pues el número de gente es bastante proporcional a, a esto, ¿no? con más overheads, pero más o menos así. Y luego en, en Producto e Ingeniería crecemos bastante. Y luego Customer Experience sí que escala con el negocio, uh -huh. con la cartera recurrente de clientes. Overheads intentamos crecer poco, aunque crecen, y pues, al final
1: un poquito en todas partes. ¿eh? Uh -huh. Sí, los overheads, cuando vas creciendo, van apareciendo debajo de las piedras. Invertimos mucho en producto. Eh, este año vamos a hacer una apuesta especialmente fuerte de inversión en producto. Vamos muy horizontal, como, como ya hemos ido contando. O sea, vamos a sacar nuevas líneas de producto. Eh, y los países nos vamos a quedar en los que estamos. Nueve países, nueve uh -huh. mercados, la mitad de la economía mundial. O sea, uh -huh. mucha gente viene, oye, ¿por qué no abrís Singapur? Estamos en la mitad de la economía mundial. Eh, o sea, no nos movemos de geografía. Eh, y sí que experimentamos con nuevos canales, nuevas formas de crecimiento, esto siempre. Eh, pero bueno, básicamente es esto. O sea, tenemos ahora 30 equipos de producto.
0: 30, 30 wow. equipos de producto.
2: 36. 36 equipos de producto. Cada uno con su manager, sus ingenieros, sus ¿Qué designers. ¿Cuánto de equipo son ahora? Eh, pues eran unas 300 personas en total.
0: No, pero por equipo. Bueno, pues divide. No. Es la división. Oh, entre 8 y 10. 36. Depende del equipo. <risa>
2: ok. Joder. Pues sí que, sí que hay peña, ¿eh? <risa> sí que hay peña, sí. Bueno, nos acabamos de mudar. Otro cambio. Mm. Eh, justo antes de Navidad no sé si vamos a hacer podcast antes o después de la mudanza, pero acabamos de mudar todo el equipo de ventas al otro lado de la calle, ahí detrás de donde estamos ahora, que tenemos un espacio de más de 2.000 metros eh, cuadrados y nos hemos repartido el resto. Que teníamos un equipo en un coworking a tres calles de aquí, han vuelto y ahora estamos todos otra vez en esta esquina, la esquina eh, dorada. <risa> tenemos ya tres esquinas, nos falta la cuarta, donde está yeah. el bar. Entonces, momento, y, la, y el consulado marroquí, ese no lo podemos tocar, yeah. pero las
1: otras tres ya las tenemos medio conqueridas, conquistadas. <risa> Una cosa que ha dicho Jordi que es interesante es cómo eh, es de agradecido el SaaS de cuando con, vas consiguiendo volumen, mejoras en eficiencia tienen un impacto brutal, ¿no? Y nunca nos habíamos preocupado tanto para, por la eficiencia como, como en este plan, donde empezamos a ver grandes, grandes impactos y sobre todo tampoco nos habíamos preocupado por la base de clientes, digamos, para invertir más en la base de clientes, hasta que ahora tenemos ya muchos clientes sí. y es, eh, tiene mucho impacto invertir en... La base de clientes, ¿no? O sea, se convirtió en una parte importante de nuestro foco.
0: Cuando habláis de me mejoras de eficiencia, eh, ¿qué tres iniciativas top son eh, para mejorar la eficiencia? Pues me, ima me imagino, pues, eh, por ejemplo, aumentar pricing. Es una buena forma de, no, pero, de mejorar la eficiencia.
1: Pero, pero no en ese sentido. Es más del, en cómo hacemos el go-to-market. Oh. ¿Cómo hacemos el go-to-market? O sea, a medida que vamos mejorando nuestro playbook y uh -huh. vamos entendiendo... Cómo mejorar la eficiencia pues, en, en captación, en canales, en radios de CDR, con executive, eh, en mix por país. ¿sabes? A medida que vamos aprendiendo esto, eh, vamos tomando decisiones importantes de hacer double down en lo que funciona. Uh -huh. Y eso significa hacer mucho más con mucha menos gente. Uh -huh. o sea, resumiendo, ¿no? Luego, por otro lado, eh, estamos haciendo mucho esfuerzo y de paso aprovecho para llamar a posibles partners que quieren revender Factorian. Eh, estamos haciendo mucho esfuerzo en abrir todo un ecosistema de partners que quieren revender Factory. Entonces, esto es uh -huh. básicamente nuestro aprendizaje de venta y de atención al cliente. Lo encapsulamos y lo vendemos a terceras empresas para que ellos puedan ofrecer ese servicio, generando muy buen margen para ellos y nosotros poder seguir creciendo con menos margen, pero sin incrementar nuestro headcount. Uh -huh. vale. Entonces bueno, Como este, te puedo contar muchas más iniciativas. Y, ¿no? y automatización,
2: por ejemplo, en la parte de self-service... Y precios, o sea, uh -huh. realmente si subes el arpo con las uh -huh. mismas personas, claro. eres más eficiente. Sí, sí. Nosotros, eh, Payback Period, que uh -huh. lo hemos hablado varias veces, ya es una de las métricas más importantes en Factorial, que son los meses que tardamos en recuperar la inversión, en captar clientes, pues crecer lo máximo que podamos mejorando el Payback Period. Un poco uh -huh. Este es el límite donde no queremos que se empiece a romper. Uh -huh. Una cosa interesante que hemos hecho hoy es que hemos hecho un ejercicio con el equipo de finanzas de escenarios. No uh -huh. Tenemos un business plan, que es el, el que vamos a hacer, queremos hacer. Y luego a partir de ahí hemos empezado a, a, a meter como un Godzilla que llega al negocio ¿no? y de repente esta línea de negocio fracasa estrepitosamente. De repente estos clientes empiezan a ir. De repente esto tarda más de lo que pensábamos, ¿sabes? O sea, empezamos a meter como caos dentro del business plan y ver qué pasa. Y obviamente pues tiene consecuencias, pero vuelvo a lo de el SaaS es maravilloso. Tela lo resiliente que es el modelo de negocio. ¿eh? O sea, incluso metiendo mucha destrucción en nuestros planes mmm, no salía no salen ningún escenario que fuera malo. Serían menos buenos, pero no salía ninguno que dijeras es que esto es malo. Obviamente tampoco el tema de Cisne Negro. ¿eh? No, sé qué más, no sé si una guerra aquí o algo, ya no sé qué pasa. ¿sabes? Pero no hemos llegado a este nivel de, de Black Swan. Pero sí que hemos sido como muy, muy pesimistas en cada una de las cosas y luego todas sumadas. Y bueno, aguanta. ¿no? El negocio tiene cierta resiliencia que ya veremos, espero no, no gafarlo pero <risa> bueno, muchos planes para este año.
1: Oye, vamos a, a novedades. Has hablado de OpenAI, uh -huh. eh, dices que estáis investigando mucho OpenAI, ¿no? Sí. Últimamente se está hablando eh, de OpenAI porque parece ser que Microsoft eh, quiere, que, quiere invertir 10 billones eh, Y se ha filtrado unas condiciones, yo lo estaba viendo antes, unas condiciones eh, que no sé si es verdad o no, porque se ve que es alguien que no revela su nombre, que, que habla de detalles del deal. En el que dice que eh, de estos 10 billion que Microsoft supuestamente tiene que invertir a 29 billion de valoración hay un acuerdo en el cual eh, el 75% del beneficio futuro se va a seguir, se va a repartir a Microsoft eh, hasta recuperar el, de, el 10 billion. A partir del momento, a partir de este momento, pasará a ser el 49% del cap table. O sea, básicamente. Pero, pero,
2: pero, pero, falta. Asterisco con un cap a 100 veces... ¿Tú también has leído lo mismo? Sí. Con un límite a 100 veces su retorno. O sea, después de esto... O sea, no lo sabemos porque no, nadie no ha leído... Tenemos ni idea. Nadie si ha leído el contrato. Pero lo que se ha filtrado y luego se ha corregido y se tal es que parece ser que 10 billion... Valoración es imposible decirla porque con estos términos no hay valoración. Es no. demasiado compleja la fórmula. Bueno, es
1: 29 billion.
2: Eh, lo, que, lo que han publicado es 29 billion, sí, pero, pero con no estos términos... Pero no, no tiene sí. sentido una valoración si hay unos royalties de por medio claro, y, claro. Estas, y estos tal Pero bueno, 10 billion a cambio de quedarse el 75% de los royalties hasta recuperar los 10 billones, luego eh, capitalizar un 49% de la entidad que quede, pero limitar su upside, su, su retorno máximo a 100 veces. Con lo cual, son números muy grandes, ¿eh? o sea, pensamos que son billion, pero el cálculo que yo he leído es que después de haber generado OpenAI, que, que casi no ingresa nada hoy, uh -huh. esta empresa, después de generar 190 billones de beneficios, luego ya Microsoft ya se va echando para atrás. Y va recuperando eh, OpenAI la fundación, que es la entidad sin ánimo de lucro que empezó siendo OpenAI, está pagando. Pero claro, antes por el camino tienen que generar 190 billones de beneficio, que muy pocas empresas generan 190 billones de beneficio.
0: Y me, me pregunto cómo funciona, porque Microsoft también será seguramente como el, el principal cliente
1: de OpenAI. Entonces es como... Y proveedor. Y el principal proveedor. Y proveedor. Es, claro, que, es, es que es complicadísimo. Es que aquí hay un tema que dices, oye, esto es principalmente computación y, y, el, y el COG, el, el cost of good eh, sold, en este caso es Microsoft. Con lo cual Microsoft, aparte de este beneficio, le está eh, facturando por el Azure.
2: Bueno, es que estos 10 billion eh, serán créditos se, en, de, se entiende de que no Azure. son cash, que muchos de ellos son créditos <risa> de, <risa> de, de computación. Eso no será una transferencia de y 10 billion. Muchos de estos es derecho a... Al día,
0: algo hmm. 3 millones solo por el chat GPT. Es una locura. Una locura. Es verdad que ChatGPT es probablemente el mejor eh, ejemplo de product marketing que hemos visto en la última década. ¿eh?
1: Bueno, no o sé, sea, ya veremos. ¿Por
0: ahora? Bueno, pero lo que ha pasado las últimas dos semanas es Yo un marketing
1: sin price, eh, me, me falta algo.
0: No, pero price ahí. Ahora ahí. Lo que te venden es la API,
1: que es cara de cojones. ¿Pero esto no monetiza todavía o sí? Monetiza, sí, son, o sí. Monetiza, monetiza de forma relevante. Pero son,
2: son
0: cacahuetes de momento. Sí, pero porque los casos de uso no están ahí aún. O sea, la gente aún no ha experimentado suficiente con esto. A ver, cacahuetes con...
2: que seguramente serán millones de euros en nada. Pero claro, comparado con los cientos o casi miles de millones que llevan invertidos, de momento cientos uh -huh. son cacahuetes. Pero sí, uh -huh. ya están facturando millones con, con, con consumidores de API. De hecho, hay eh, varias aplicaciones de, de avatares y de eh, sumarización de emails. De traducción que ya se están produxan, productizando hoy encima de las diferentes APIs de OpenAI y pagan a OpenAI. Sí, pasa pasta. que
0: muchas de estas acaban a, eh, entrenando sus propios se, modelos. se van al open source o se sí, van sí. a Midjourney o a Stable sí, Diffusion. Es muy, muy caro ahora mismo mm. eh, la API de OpenAI. Mm. Tiene sentido para el MVP, que es lo que nosotros vamos a hacer, pero o sea, ya nos hemos encontrado haciendo cálculos de servilleta eh, limitaciones puramente por el pricing. Mm. ¿Qué habéis hecho? hemos hecho? Con que Hemos hecho varios experimentos, ¿vale? Eh, tampoco sé si quiero entrar mucho en, en detalles cuenta, técnicos. Cuenta, sí, que cuenta, porque, porque, porque son aburridos, ¿eh? eh no, no por otra cosa. Eh, empezamos experimentando eh, hacer... Bueno, al, al final nuestros clientes eh, enchufan todos sus datos a latitud, ¿no? eh, pero nosotros no sabemos esos datos cómo se relacionan entre sí. Entonces, eh, se puede utilizar eh, GPT-3 pues, para eh, hacer inferencias de relaciones entre tablas, por ejemplo. Eh, eso es algo que estuve, estuve probando y funciona relativamente bien. Lo puede hacer al nivel de un humano, básicamente. O sea, si ve que eh, una tabla de users tiene el campo ID pues puede mm, entender que otra tabla que tiene el campo user ID pues se relaciona con la tabla de users Esto a través no de ID. Esto no hace falta inteligencia artificial. Esto no, pero cuando entras en eh, pues nombres un poco más complejos o que están abreviados y tal, también funciona bien. Okay. O sea, al final puede hacer la misma inferencia que puede hacer un humano eh, mirando las tablas. Eh, pero pues esto no lo vamos a implementar <risa> Este es el primer experimento que hicimos eh, luego estuve experimentando bastante que esto lo sigo haciendo eh, hacer generación de código SQL directamente con, con GPT-3 esto funciona
2: relativamente bien
0: y hay algunos productos que lo, esto que es lo
2: Copilot sí, correcto. dentro de la correcto. actitud
0: y solo para SQL
2: ¿Copilot está hecho con GPT-3?
0: Eh, sí, con el modelo de Codex mm -hmm. sí eh, que a su vez tiene un montón de limitaciones, que ahora si queréis entramos en, en las limitaciones que tiene
1: estos sistemas. Eh, pero bueno. Copilot, que también es de Microsoft, es de GitHub, es de Microsoft. Todo queda en casa. Todo queda es, en casa. Es increíble. Mm. <risa> eh, o sea, no sé si la gente conoce lo que es Copilot, ¿quieres explicarlo rápidamente? Sí, a ver, muy fácil. Es un plugin
2: al final que conectas con tu editor de código y en lugar de tener que, que programar todo el código, eh, escribes lo que quieres hacer y te hace el código. Y te lo hace bastante bien. De hecho, en Factorial, eh, muchos desarrolladores eh, lo usan. Y, y ¿Entonces final... por qué crecemos tanto el headcount de programadores? <risas> y cuesta como... Ahora me lo invento, no sé si 15 dólares al mes o algo sí, así. Por ahí, sí, por Más, ofrecemos... más copilot y menos programadores. <risas>
0: Nosotros lo ofrecemos a todos los developers porque es una mejora en ¿A todos? Sí, no <risas> a todos. <risas> ¿Voy a arreglar cuántos. <risas> Son menos de seis. <risas> eh, total. Eh, pruebas de generación de código más o menos bien. Cosas más complejas, eh, si no le pasas el un Pero un ejemplo, bien.
2: perdona, ¿cómo, cómo te, qué, ¿qué le dices? Dices, oye, quiero ver el revenue sí, promedio mira, por cliente por talla de camiseta.
0: Te puedo decir, por ejemplo, uno que, que estaba probando, es el ejemplo más sencillo eh, y vamos vale. a ir construyendo complejidad a pero partir muy de Muy interesante. Eh, bueno, no te lo he dicho. <ríe> eh, sí. Básicamente le puedes pasar pues, el nombre de una tabla, le dices el tipo de base de datos que es, todo esto en inglés. En eh, inglés directamente. Le pasas el listado de campos que tiene y luego le dices: Vale, genérame una query en SQL para conseguir el número total de eventos agregados por Workspace eh, con la fecha del, del evento más reciente. Eh, y esto te genera una query que funciona y está no. bien. Sí, y, no. y tiene esto sentido. Es brutal.
2: Eso te ahorra. A mí me ahorraría media horita mínimo. Esto no
0: bueno, ahorra... query, concretamente, son cuatro líneas, entonces igual te ahorra ya, pero medio la minuto. Bueno, yo estoy un poco. <ríe> ya, así ¿Y? estás un poco oxidado, oxidado en SQL. Eso sí que te ayuda.
1: Pregunta César: ¿esto no te ahorra latitud?
0: Eh, no, para nada. No, no. ¿No? No, porque es que realmente no son modelos inteligentes, eh, tal y como, los en, como entenderíamos la, la inteligencia humana. O sea, eh, y, y esto es el, el principal la principal limitación que tienen esta, esta, estas aplicaciones ¿eh? Eh, o sea son muy buenos predictores de texto ¿sabéis? en el teclado de, de iPhone en Android seguramente que, que también exista eh, cuando tú estás escribiendo una frase es capaz de predecirte las siguientes palabras ¿no? Pues GPT-3 es esto, llevado al extremo y con, toda, con todo el texto disponible en internet prácticamente. Eh, entonces, es muy bueno cuando tú le haces un prompt de este tipo, ¿no? donde le dices vale, pues tengo esta tabla, estas columnas, no sé qué. Es capaz de predecir, y de hecho puedes activar en, en el playground que, en la probabilidad de la siguiente palabra. Eh, lo hace por por Tokens. Eh, y te dice, vale, pues es, lo probable es que la primera palabra que quieras ver es un select. Lo más probable es que la siguiente que quieras ver es Workspace ID. Y va componiendo de esa forma. Pero no es capaz de entender cosas complejas como, eh, o sea, le pasas el, el modelo de datos tal cual y le pides que te diga los active users. ¿Por qué no te puede decir los active users? Porque la definición de active users es algo que solamente puede hacer un humano. ¿Sabes? O sea, los active users son para tu empresa. Y tú eres el que, el que sabe el business case de tu empresa. Yo no me gustaría sabemos. que los humanos no sabemos los active <risa> no users. Y tenemos 900 humanos. <risa> eh, pues eso, entonces, es, es importante entender eh, este software como, es, eh, como que es útil para ciertos casos de uso, pero no para otros. Mm. El otro dice la prueba. Eh, calcula eh, 50 más 10 dividido por 4. Y me decía el número que no tenía yeah. ningún sentido. Hace Porque como una es...
2: aproximación rara de cosas claro. que ha visto por internet. Exacto. Pero, pero no pre razona.
0: Predice que esta sí. es la, la respuesta, pero no la ha sí. calculado. Sí. ¿Sabes? Entonces. Para muchos casos de uso, la gente se confunde bastante. No de tiene hecho. lógica.
2: No. Curiosamente, no, no. porque la lógica es una cosa muy computacional, pero no tiene lógica. Correcto. Dispara ahí desde, desde la cintura, sí, aproxima sí. Y, y dice eso y quizá te vale. funciona muy, muy bien en muchos casos. O sea, si quieres hacer... Eh, pero dice no. barbaridades.
0: Sí, 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 también puede ser. Muchas, Muchas barbaridades. Sí. Y aquí está la habilidad del, eh, del que escribe el prompt para eh, llevarle por donde por donde mm. tú quieres. ¿no? Eh, te sirve mucho para hacer generación de texto. pues eh, Le das un outline y te, te escribe un mail entero. Eh, te puede hacer un resumen de un texto largo. Eh, te puede, pues yo qué sé, eh, ahora estamos haciendo pruebas, por ejemplo, eh, para pasarle... Grandes cantidades de datos, ¿vale? Porque otra limitación que tiene es que el número de caracteres, tokens, eh, que puedes tú escribirle y que te dé una respuesta está muy limitado. Eh, son 4.000 tokens, si no me equivoco. ¿Tokens son como. ¿Palabra o carácter? Eh, no, es como un grupo de cuatro caracteres aproximadamente de media. Es una historia. Vale. Eh, tiene una librería para calcular cuántos tokens tiene tu texto. Pero básicamente son, pues eso, 4.000 tokens, que son unos eh, 16.000 caracteres, ¿no? Más o menos. Eh, ¿Qué pasa? si tú le quieres enchufar toda tu base de datos,
2: es imposible. Si eso vale. es como un blog post. 16.000 caracteres sí, para. más o menos como un blog sí, post. Sí, sí. Eso sea, no ahora... es un libro, para que la gente se haga la idea.
0: Correcto. Eh, entonces ahora lo que estamos haciendo es una forma, porque nosotros ya tenemos los datos de toda la empresa, entonces estamos haciendo una forma para que ellos puedan eh, lanzárselos programáticamente a, a la API de OpenAI y poder hacer completions eh, en grandes volúmenes de datos. ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una eh, tabla con todos los votos de, del MPS eh, de todos mis usuarios, ¿no? eh, y yo quiero hacer pues, un cierto un, un clustering por categoría, o sea, yo quiero saber cuánta de esta gente me está hablando de bugs. Vale, Y bugs pueden ser cosas en, en varios idiomas, puede ser eh, palabras como errores, problemas, no sé qué. Eh, es muy bueno entendiendo el intent del texto. Es uh -huh. decir, entendiendo el, el significado semántico de ese texto. Entonces, tú puedes hacer pues, es, ese clustering. ¿no? Tú puedes decir, eh, vale, pues eh, dentro de estas categorías eh, asigna una de ellas a este texto. Y lo puedes hacer por tantas rows como tengas. Entonces, con, con esto lo que puedes hacer es alimentar ese dataset que, que le has pasado con algo que podría hacer un humano, pero te lo hace... Eh, la API en, en cuestión de minutos o horas dependiendo de, de lo que le pases eh, qué te cuesta? Muchísimo, es carísimo pero ¿En euros? <risa> eh, el cálculo que hicimos con un prompt eh, que funciona bien, eh, o sea que con este caso de uso concreto de predecir eh, el intent o el sentimiento del MPS eh, son unos 300 tokens, si no me equivoco y podías hacer eh, mil, eh, mil predicciones por unos 10 euros más o menos, es el cálculo que hicimos mil predicciones sí o sea por ejemplo tú tienes una row por cada eh, cliente tuyo con todos sus votos del MPS eh, y puedes hacer
2: mil de esas con la predicción o sea mil clientes 10 euros, euros. Sí. Si tienes 10.000 clientes y quieres ver qué pinta tienen los 1.000 clientes... No 1.000 clientes, no 1.000 predicciones. Ya, pues es lo que estoy intentando traducir a mundo real. Eh, pero no es son 1.000 Depende de cómo hagas la cuenta. Ah, no, pero Un vamos a hacer 1.000 predicciones. De NPS, si ¿no? si tienes una, una row por cliente, por eso, son 1.000 clientes. Por eso. O sea, sí. En el ejemplo que decías tú, NPS, por ejemplo, ¿no? sí. si tienes 1.000 clientes con su NPS y vale. otros datos, esos 1.000 clientes con su dato serían unos 100 euros.
0: 10 euros 1.000 clientes.
2: Ah, 10 euros Sí.
1: 1.000 clientes. Es pues pasta, ¿eh? Es caro. Sí, sí. Mm. Entiendo que la gente va a usar, eh, lo va a usar para, para hacer prueba de concepto y luego va a entrenar en un modelo, que es lo que decías antes. Eso, ¿no? eso es
0: lo que, lo que estamos explorando. O sea, al final, nosotros nos es muy rápido construir esto con, eh, con la API de OpenAI y las ventajas que tiene versus eh, entrenar tu propio modelo es que lo puedes hacer con muy pocos datos.
2: Mm -hmm. Es decir, yo tengo claro. eh, 100 votos. Tú pues, no necesitas todo el conocimiento de OpenAI de Internet. No, pero te es
0: muy útil el análisis de sentimiento que puede hacer, o, eh, perdón, el análisis de intención
2: que puede hacer, ¿sabes? Yeah. O sea, puedes combinar, el, el porque al final OpenAI que tiene, eh, como Google, ¿no? Google que tiene, que ha indexado todo internet. Uh -huh. Lo valor claro de Google, aparte del algoritmo, es el índice. Uh -huh. OpenAI ha indexado todo internet uh -huh. y eso es un valor brutal que tiene que cuesta cientos de millones de euros. Si sí. tú no quieres, no puedes hacer... En muchos cual...
0: casos no lo necesitas. Te,
2: te, te, Exacto. Te pongo es, un es ejemplo para que,
0: para que se entienda. Eh, tú puedes utilizar una plataforma de entrenamiento de modelos de Machine Learning para tu caso de uso, que puede ser exactamente este. O sea, yo quiero eh, agrupar eh, las respuestas de una encuesta de, de feedback que hice a mis clientes. ¿no? Las quiero agrupar pues, en distintas categorías. Eh, si tienes cierto número de datos eh, y alguien que los haya... Eh, ¿Cómo se dice el, el, el label? Eh, etiquetado. Etiquetado claro. manualmente. Tú puedes entrenar un modelo tuyo donde pues, entiende que... que eh, o sea, este, este voto de pie corresponde a esta categoría, este a otra, este a otra, etcétera, etcétera. Eh, y pasarle nuevos feedbacks y que te los vaya categorizando. Y funciona bien. El problema, necesitas un montón y necesitan estar eh, tagueados para poder entrenar el modelo. Eh, ¿Qué te permite... GPT-3, que, que esto es mmm, una de las mejores ventajas que tiene. Eh, es lo que se llama el few-shot training o zero-shot training, ¿vale? Que es, tú le puedes eh, pedir que haga algo sobre un texto, le das instrucciones concretas en inglés y es capaz de hacerlo. Sin calentamiento. Sin calentamiento de ningún uh -huh. tipo. Es decir, yo le puedo pasar una única row sí. con un feedback, le puedo decir, categorízalo en una de estas cinco uh -huh. categorías, y lo hace. Que y lo, es lo hace que te porque da tiene wow todo el conocimiento de ChatGPT.
2: Exacto. Que con poco, porque hasta ahora el, el AI es, vale, sí, soy Amazon, tengo años y años de transacciones o soy Netflix y te recomiendo una peli y no es muy buena recomendación. Pero claro, lo, lo, lo brutal de ChatGPT es que no sabe nada de ti, le preguntas una cosa y te da una cosa bastante, bastante flipante. Sí, una cosa usable. Sí, sí. Que eso es, es
0: un breakthrough. Nosotros lo, lo no vemos así
2: medio en broma y tal, jugando con cosas mucho más aburridas que lo que dices tú pero hemos sustituido el trabajo que a veces estaría un becario si lo tuviéramos, eh, tipo, tengo unos datos medio mal hechos y, y un compañero mío el otro día dice, oye, tengo aquí como cuatro datos con la información a medias y tal y quiero hacer un report guay. Digo, vale, tengo esto, quiero esto, se así, 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 y uff, te lo ordena, te lo autocompleta, te lo sumariza. Te va a quitar el trabajo. ¿eh? Un segundo. Hmm.
0: Nosotros queremos hacer Ojalá. esto, queremos hacer esto, pero con más volumen. Porque el... No, que pues, dedicas a los datos. Sí. sí, sí. <risa> <risa> al final, el Playground está bien para pues, casos de uso personales o pequeños, sí. pero si tienes 100 eh, votos que quieres categorizar que no te caben en un prompt, tienes que copiarlos y pegarlos a mano en el Playground. Entonces, nosotros lo que automatizamos es las llamadas a la API con esos prompts y la, la, la devolución de las predicciones. Oye,
1: para salir un poco de la, de la parte técnica... Sí, perdón. y eh, <risa> ir un poco al deal. Eh, hostia, a mí una de las cosas que me sorprende, es, todo el mundo está hablando del deal del año, 2023 OpenAI, ¿no? Hoy va al 29 billion si, se, si, se, sí. si esa transacción pasa eh, y se, se estima que igual acabará el año en 100 billion, que será la empresa del 2023. Y yo me pregunto, ¿cómo esto empezó siendo una non-profit, una fundación para salvar la humanidad del AI y ha acabado en manos de la compañía más... Eh, bueno, a ver... Eh, en los
2: 90 eran los malvados.
1: Eran los malvados ahora? Era, han lavado la cara bien, pero en los ah, 90 Microsoft, sí, pero... cuando nosotros éramos eh,
2: jovencitos programadores, bueno, tú estabas en la <risa> <el> vientre <risa> de tu madre, <risa> pero era, eran los malvados sí, sí. Microsoft. Y ahora son los dueños. Microsoft
1: con el símbolo de dólar, ¿no? Correcto, el E-Corp, Evil Corp, ¿no? De, ¿Al de ¿Alguien de sabe qué pasó en el año 2018-19? Que creo, esto sí. pasó de ser una non-profit, que mm. estaban bueno Elon Musk y otras personalidades... Mm que se pre les preocupaba Hoffman, muchísimo eh, la conquista del mundo por sí. parte de la inteligencia artificial. Y de golpe ahora es una empresa en manos de Microsoft. O sea, ¿Qué pasó ahí? Y con capitalismo extremo, ¿no? Muchos billion.
2: Eh, sí, muchos sí. billion. Eh, <risa> eh, es curioso. De hecho, nosotros en el chat interno que tenemos, sí, yo tenemos el otro ahí. día os escribí y dije, what the fuck, me acabo de enterar que OpenAI ya no es una non-profit. Muy y, tarde. Muy tarde. Pero claro, yo me acuerdo mucho del discurso de principio de... El AI es muy peligroso, eh, tenemos que investigarlo eh, sin, ningún, sin ataduras, ¿no? por, por, el, por la ciencia, por el conocimiento. No debemos nada a nadie, lo hacemos por nuestro intelecto, queremos proteger la humanidad, con lo cual no debemos nada a nadie. Si tenemos patronos que nos hacen donaciones, hacemos research. Pasan un par de años y dicen, coño, esto del AI es muy caro hay que comprar muchas GPUs, hay que procesar muchos datos, cuesta mucha electricidad, hay que contratar ingenieros buenos. Los ingenieros se los podían permitir, pero las GPUs no. Entonces dijimos necesitamos pasta. Y claro, ¿qué pasa? Que a la gente no le gusta tirar billions a cambio de nada. ¿no? Entonces vieron que tenían que, que capitalizar eh, me estuve leyendo la semana pasada, a principios de esta semana todos los blog posts de, de, donde hablaban de estos cambios de OpenAI ¿no? el de primero, uh, somos no, open source eh, non-profit, no, primero no somos open source porque es peligroso, luego no somos open source porque lo peligroso es que solo lo tengamos nosotros luego somos non-profit porque lo peligroso son los incentivos económicos, luego no, necesitamos profit porque necesitamos capital, y de repente dicen necesitamos capital, necesitamos ofrecer algo pero tranquilos que pasamos de una non-profit a una cap profit claro, cap de 100x de un billón Ah, yo también puedo ser cap profit. ¿sabes? O sea, cap de 20 trillion, lo que sobre lo repartimos, ¿no? Pero hasta 20 trillion me lo quedo yo. Vale, pues hicieron un poco el papelito de, de cap profit, que básicamente es privatizarse, eh, y, y Microsoft acudió. Yo creo que Microsoft fue brillante, porque a Microsoft eh, le consumen infraestructura, con lo cual, o sea, no tiene coste un euro, ¿no? Tiene un coste por, encima, por debajo. Eh, potencialmente, Microsoft Word recupera Clippy. Y, y, se, y gana la batalla, un Clippy 2022 o ¿no? 2023, y gana la batalla a Google Docs y compañía. Eh, Bing eh, indexa mejor y responde mejor que Google y Bing Ads eh, targetiza mejor que Google y que YouTube, etc. O sea que potencialmente Microsoft revoluciona todo su negocio con, con poco dinero comparado con su capitalización no
1: de, de trillions. Con tiene sentido lo que ha pasado. Es raro, pero tiene sentido lo que ha pasado. Y también me pregunto, ¿cómo se protege esta propiedad intelectual? Porque una de las cosas que siempre decimos es que, hostia, el software es muy difícil de proteger la propiedad intelectual. O sea, no, no tiene sentido. ¿Cómo se protege? ¿Por qué no lo copian otra gente? ¿Por qué está ahí metido y nadie más lo hace? No,
0: pero, pero sí que hay mucha gente haciéndolo.
1: Pero no a este nivel.
0: No a este nivel... Pero yo creo porque no tiene el capital para pagar la infraestructura y está pagando PNI. O
1: sea, ¿tú crees que es un tema de
2: infraestructura y punto? Totalmente. O sea, sí, final, pero mira mi Journey, o sea, Dali concretamente, ¿no? Mira mi Journey Stable Diffusion, uh -huh. en muy poco tiempo el wow lo hicieron. Yeah. El wow que te hacía Dali lo hacían gratis o open sí, source.
0: Pasa que es, es un poco eh, contraintuitivo, pero eh, hacer imágenes es más fácil que, yeah. que hacer texto. Y parece. ya veo contraintuitivo, pero realmente las imágenes, al final, son píxeles individuales con unos valores numéricos y predecir números es lo que mejor saben hacer estas. Pero las
2: frases son píxeles con un valor alfanumérico y son también. Todos son bytes. Imágenes y textos son bytes. O sea, esta frase que has dicho no sirve de nada. Sí,
0: pero cuando tú entrenas un modelo. Eh, yo, yo entiendo lo que quieres la, la densidad ¿sabes? de información que tiene una imagen es mucho mayor eh, que la densidad de información que puedes conseguir con texto. Porque, porque son píxeles. Yo no creo que vaya por valores.
2: ahí. Yo no creo que vaya por ahí.
0: Me, me parece haber leído que los modelos. Perdón, eh, el entrenamiento de modelos de imágenes son muchos menos gigas que Eso sí. O sea, que todo el contenido que tenía yo, que meter. Yo creo en que por donde
2: va. El otro día vi una imagen que era muy educativa, que te enseñaba los steps que hacía, no sé si era mi journal Stable Diffusion, pero que hacía para llegar a la respuesta de un prompt. Uh -huh. y, y, y nunca se me hubiera ocurrido que era así. Era una imagen llena de ruido, o sea, mmm, cosas arbitrarias. Le das a un mono un pincel y te hace eso, ¿no? Y a partir de ahí dice, ¿esto es un perro mirando por la ventana? No vale, hace otra pasada y va intentando cambiar cosas un poquito a lo loco hasta que dice, se parece un poco más que un perro entonces va haciendo iteraciones, claro, con el texto no puedes hacer esto o sea, yo creo que eh, la, la, la aleatoriedad en una imagen es más útil que la, la aleatoriedad en un texto donde las cosas tienen que ser coherentes una imagen no tiene por qué ser coherente hmm. un texto tiene que ser coherente de hecho, en Stable Diffusion te salen muchas imágenes con seis dedos, con tres ojos, ¿no? Porque va un poco a lo loco. Yeah. Y dice, ¿se parece a, a, a un chico? Sí, para adelante. ¿Tiene tres ojos? Pff,
0: da igual. Ya, yeah. voy a investigarlo y la semana que viene os cuento. <risa> Pero la verdad es que en modelos de imagen no, no, no está investigando mucho, está mirando más eh, GPT-3.
1: Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a hablar de OpenAI. Eh, Otras novedades de esa semana, layoffs siguen habiendo... De hecho, cada vez más bestias. Eh, el que se está produciendo ahora es 7.000 personas en, en Salesforce. Que, por cierto, una de las cosas que se ha publicado es en un All Hands Slack eh, unas diferencias brutales entre las culturas y los equipos de Salesforce y, y Slack. Eh, vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa. Pero aparte, vaya sorpresa también por la performance de Slack. Porque desde hace tiempo se sabe que no está dando Vaya buena talla. venta. Timing. Vaya buena venta. Timing. No lo sabían, obviamente. Justamente pero... el mes pasado salió el founder. Está salió. Eh, 29, Butterfield 29 billones ¿no? eh, vendió. Es un número, es un número clave. Eh, y, y, y bueno, lo que está pasando ahora es que no da la altura eh, y bueno, y que Microsoft otra vez eh, está bandleando, metiendo el, en el Office eh, el Teams ¿no? y que es difícil competir con eso. ¿no? Es un poco lo que siempre ha pasado con Microsoft. Microsoft es la parece que apuntaba a ser la empresa de la década ¿eh? en tecnología. Mm. Brutal. O sea, no paran. Están metiendo hostias a todo, a todo Gizki. Sí, sí. Y lo que lo que no sabía yo es que realmente Bill Gates no pincha ni corta en Microsoft. ¿eh? No.
0: Pero desde hace un montón de años. Pero desde, desde hace mucho,
1: pero, pero, pero tiene menos de un 1%. Bueno, uh -huh. ha vendido mucho. Ha vendido mucho. Y Balmer un 4%. Encontré. Okay, bueno. Esto también lo hablamos en el chat privado. Sí, ¿no? Divorcio sí. y filantropía. Eso decías tú. Eso decía yo. Estoy aquí recuperando todas nuestras conversaciones. <ríe> Los cuidado, a ver qué sale en el Whatsapp. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, están a punto de ilegalizar TikTok. No sé si tenéis opinión ¿Sí? de eso. ¿En serio? Sí, bueno, en Estados Unidos. Está en, en debate en el Comité de Foreign Investment. Eh, y puede ser que, que lo cierre, que es una cosa que amenazaba a Trump, pero Amenazaba y Biden, todo lo que Trump amenazaba, Biden lo hace. <risa> lo criticaba antes, pero ahora lo hace. No sé si eh, habéis visto
2: el nuevo no Substack sí, eh. sub de Sam Bankman Fried, no. el fundador de FTX. Hoy, vaya tío, está como una absoluta campana. Hoy ha abierto un Substack hace eh, cuatro horas, cinco horas ahora, eh, es donde va explicando su versión de los hechos. O sea, no para de explicar su es increíble, de hecho. es increíble lo loquísimo que está o, o lo descontrolado que está, pero o sea, lo arrestaron, ¿no? lo extraditaron de las Bahamas a Estados Unidos. A SBF, eh, fundador de FTX, que es uno de, de aparentemente, los fraudes más grandes de, 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 desde Enron y Lehman Brothers. Eh, muchos billions desaparecidos, entre 10 y 30 billions que no se encuentran. Mucho dinero. Eh, sus padres le, le pagaron, ¿cómo se llama?, la fianza. ¿No? Eh, 200 y con, kilos de bueno eh, pagaron un depósito de una proporción de eso dicen con 10% o sea 25 ¿Así? millones de euros y pusieron a su casa y, y inversiones es en las Bahamas no, su casa, la de los padres en California, la de los que están ahí con, 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 las, con las espadas. no Total, eh, que, que entró en la cárcel y salió, y está en arresto domiciliario en casa de sus padres, abogados, eh, de, profesores de Derecho de Stanford, los dos en, en California, y está desde ahí como un loco tuiteando, y, y, y ha quedado un Substack, que es una newsletter, donde explica... Dice FTX pre mortem Overview, con dos narices, empieza a, a explicar todos los datos de no, no, es que FTX Estados Unidos es sumamente rentable, es eh, el dinero está ahí, no sé por qué no lo devuelven a la gente. Es que la verdad es que la <risa> si gente está ahí no y lo entiendo. Hostia. Eh, dice esta otra, dice: Bueno, yo creo que le faltan ahí un par de billions, pero si vendemos este activo los encontramos está. y está todo bien. El tío dice que está todo bien. Y bueno, es bastante gracioso. La verdad es que se había parado un poco por Navidad, nos habíamos puesto todos a hablar de, de OpenAI, pero ahora está volviendo mamá Frit y la verdad es que es, es divertida la saga si no has perdido millones de euros.
0: ¿Cuál creéis que es el incentivo que tiene para publicar? Yo creo que estas está cosas. loquísimo, yo creo que está loquísimo, o sea, no, que es está random. para
2: allá. Sí, 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 no tiene ningún sentido, nada tiene ningún sentido. Nada tiene
1: sentido. Bueno, necesitamos un nuevo drama, ¿eh? Ya llevamos acumulando el drama FT FTX, <risa> Twitter... Bueno, un nuevo drama más pequeñito que yo he leído hoy, eh, que es JP Morgan,
2: eh, uno de los grandes bancos norteamericanos, que había comprado, si no me equivoco, el año pasado, una startup que se llamaba Frank, como el perro de César, eh, por 175 millones de dólares. Y de repente eh, han visto que no había nada. 175 millones de dólares, es que Hablamos de billions aquí como si fueran como si lo regalaran, pero 175 millones de dólares es mucho dinero. De repente JP Morgan dice que la han comprado, que hicieron la due diligence un poquito rápido y que han empezado a, a, a mirar bien los datos, han cerrado la web, eso sí que es, está confirmado, y han denunciado a la founder, que era una, una chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, Charlie Javis, que es la fundadora que, según su acusación había mandado eh, Excel o Reports con 4 millones de clientes inventados. Fue a OpenAI y le dijo haz una lista de 4 millones de clientes que parezcan OpenAI. reales y eso lo mandó como due diligence y JP Morgan dijo ¿Mm -hmm, todo bien aquí tienes tu dinero <risa> ¿Cuántos, y ahora...
0: ¿Cuántos clientes totales decían que tenían? Eh, según, JP Morgan, eran un porcentaje, ¿no? de... según JP
2: Morgan, solo tenía o decenas o centenares de miles, o sea, menos del 10%. Oh, oh, oh. Menos del 10% okay. eran... Re... Sí, sí, no, no era un redondeo, aquello dice, se me ha colado. ¿no? <risa> o sea, <risa> eh, allegedly, eh, todo según CNBC, pero <risa> otro, drama, otro drama, otro fraude, eh, due diligence, un poco se están saliendo todas las malas ¿No? prácticas. ¿La, ¿La fecha en la que
0: compraron la empresa?
2: Junio 2021, ¿no? Avísame antes. <ríe> septiembre de 2021. Perfecto. En el
1: justo antes de caer todo. Bueno, el...
0: justo medio año antes. Ah, no. Ahí
1: estaba la gente por eso, así por eso, regalando sí, dinero. Sí, era todo. el pic. Sí, sí. <ríe> Una de las cosas que yo preveo para este 2023 es publicación de muchos deals que, se han, que han salido en 2022 que nunca fueron. Porque, <ríe> ostras, eh, muchos fondos que compran private equity, hedge funds, hybrid funds, lo que sea. Cae el 70% de sus activos y no tienen capacidad de pago. Y están en procesos de litigación y eventualmente irán saliendo. Como cuando vamos tú y yo a
2: cenar con un VC, que hacemos así, por cuando acabamos de cenar, buscando la cartera tal que no la encontramos a ver si nos invitan. Pues están los private equities haciendo lo mismo, ¿no? Lo que, mismo. Ay, ay, espera, sí, ahora pillo el cheque.